1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati con il programma italiano di Radio SBS quando sono quasi le 8.16 della costa est. Venerdì 26 gennaio Australia Day o Invasion Day come la chiamano gli indigeni australiani, voi siete insieme a Carlo Reglia ed Andrea Pagani. Buongiorno Andrea, ben ritrovato.
0: Ben ritrovato Carlo e buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli
1: ascoltatori. Oggi parleremo di tasse, il governo ieri ha annunciato le modifiche la terza fase dei tagli fiscali e come sappiamo tutti è un tema spinoso visto che nella scorsa campagna elettorale aveva promesso che non le avrebbe toccate insomma promesse infrante contro una nuova politica che mette più soldi nelle tasche degli australiani dal reddito medio insomma chi vincerà apriamo allora il programma di questa mattina dalla presentazione ieri alla National Press Club della terza fase dei tagli fiscali che è stata modificata dal governo nonostante le promesse elettorali secondo il ministro del tesoro Jim Chalmers infrangere una promessa elettorale per ragioni giuste in realtà può aiutare a migliorare la fiducia dell'elettorato nei confronti del governo e ha poi aggiunto Chalmers: i cambiamenti erano, si erano resi necessari per aiutare gli australiani nella loro lotta al caro vita. Ma a prescindere
0: dal modo in cui Chalmers cerca di vendere all'elettorato questo cambiamento, il governo, l'esecutivo è consapevole che andrà incontro perlomeno a reazioni diverse, diciamo, e non tutte
1: positive. Ascoltiamo Chalmers. The government has come to a different view. We're being upfront about that. We're not pretending otherwise. But we've come to a different view because we've found a better way to provide more cost of living relief to more people without putting upward pressure on inflation. Uh, And we know that decisions like this, uh, which are contentious, they will always have their supporters and their detractors. There will always be people uh, more interested in helping the coalition than helping middle Australia. But our job, è to take the right decisions for the right reasons. Vediamolo allora queste reazioni, almeno l'inizio delle reazioni. Da una parte abbiamo la direttrice dell'Australian Council of Social Service, Cassandra Goldie, che ha accolto con soddisfazione i cambiamenti, ritenendo che il cosiddetto Stage 3, la terza fase dei tagli fiscali, fosse stato sin dall'inizio una cattiva idea e una cattiva proposta politica.
2: You know Stage 3 era sempre una politica. It was announced at a time when we had a government that was worried it was going to lose an election, uh, that was going to be, in a sense, booby-trapping tra- um, an incoming Labor government. Of course, that's not what happened. Uh, Prime Minister Scott Morrison did get re-elected. These tax cuts were always bad policy, and so we congratulate the Albanese government for listening to the deep concerns expressed by organisations, including ACOS, for...
0: E dall'altra parte della barricata invece la voce della vice leader dell'opposizione Susan Leigh che ritiene che il governo abbia mentito per vincere le scorse elezioni. Ascoltiamo.
2: I did not say we would roll back Labor's new proposal. I said we support the existing Stage 3 arrangements and we would assess the new proposal. They have lied about what I said.
1: Insomma, menzogne e accuse reciproche, questo dal punto di vista politico, con polemiche destinate sicuramente a crescere nei prossimi giorni. Ma dal punto di vista
0: di noi risparmiatori, delle tasche, dei cittadini, come funzionerà questa terza fase dei tali fiscali? Lo abbiamo chiesto a Fabrizio Carmignani, professore di economia alla
2: University of Southern Queensland. Ascoltiamo. Ci sono dei cambiamenti che vanno nel senso di rendere il sistema un po' più progressivo rispetto a quanto non sarebbe stato se si fosse continuato con quanto era era stato legislato, ad esempio il tasso minimo viene ridotto dal 19% al 16%, quindi questa è una riduzione del tasso che viene pagato fino ai 45 mila dollari di reddito, poi viene tolto quello che era il tasso unico del 30% che era proposto per i redditi fra 45 mila e 200 mila, questo era quanto era stato legislato ai tempi del, del, del Governo precedente.
1: Cioè, quindi ecco, eh, guadagno 40.000 dollari, vengo tassato al 30%, ne guadagno 250.000, eh, anche eh, questo al 30%.
2: Beh, era fino a 200.000, quindi era 200.000. Quindi era una flat tax, diciamo, al 30%, ecco, questa non ci sarà più, viene reintrodotto, si ritorna a un tasso del 37% per i redditi che sono fra 135.000 e i 190.000 e poi sopra quel livello lì si ritorna al tasso massimo. Quindi ci sono diciamo degli aggiustamenti per quanto riguarda i tassi che vanno nella direzione, come dicevo prima, di rendere il sistema più progressivo rispetto a quanto non lo sarebbe stato se si fosse continuato con quanto, veniva, quanto era stato legislato nel 2019. Questo direi che è la parte importante, ci sono poi altri aggiustamenti, ad esempio dovrebbero esserci al limite uh, su cui si applica la tassa per Medicare, quindi anche questi sono dei cambiamenti che diciamo, beneficeranno in maggioranza i redditi medio-bassi.
1: E quindi la differenza dei tagli alle tasse del governo albanese rispetto a quelli che erano stati proposti dal governo liberale prospettano questi cambiamenti dai 50.000 dollari ai 120.000 dollari la differenza con questi tassi del governo albanese è di più 804 dollari mentre invece quando si va oltre questa soglia dai 160.000 dollari inizia a avere dei numeri negativi 160.000 dollari meno 948 dollari, 250 dollari, meno 4.546 dollari, insomma si è preso chiaramente dai redditi alti per distribuirlo ai redditi bassi così.
2: beh, così? Possiamo dire che è sicuramente questo, la grande maggioranza degli australiani o dei contribuenti australiani beneficerà, nel senso che sarà per effetto di questi cambiamenti in una posizione migliore rispetto a quanto non sarebbe stata però se noi guardiamo quelli che sono gli impatti per livello di reddito, è abbastanza chiaro che l'impatto è negativo per i redditi più alti ed è positivo per i redditi medio bassi, forse proporzionalmente ancora più positivo per i redditi medi che non per quelli proprio bassi, però ne beneficiano diciamo, i redditi medio bassi in generale e ne beneficia in media il contribuente australiano.
1: Fabrizio, da un punto di vista proprio tecnico, economico, quali sono i pro e i contro di tagli fiscali alle fasce più alte del reddito?
2: Beh, da un punto di vista economico, il sistema di tassazione dei redditi in genere si ritiene debba essere progressivo. Progressivo, nel senso che, da un punto di vista dell'incidenza della tassa, la tassa deve incidere di più a redditi più alti rispetto a redditi più bassi, e questo in modo da generare una forma di riduzione delle disuguaglianze. Economicamente, diciamo che è una situazione ideale, quella in cui uno Stato ha in piedi un sistema di tassazione progressiva e usa i proventi di questo sistema di tassazione progressiva per fornire beni pubblici come l'educazione, come l'istruzione, scusate, il, la sanità eccetera. Questo è, è, diciamo, il principio, ed è un po la direzione di, questi, di, di questo uh, stage 3. A rendere, come ho detto prima il sistema un po' più progressivo rispetto a quanto non lo sarebbe stato se si fosse continuato con le proposte del 2019, in particolare quella flat tax che, che abbiamo menzionato prima del 30% avrebbe reso il sistema eh, decisamente meno progressivo. Di quanto invece non lo sarà con i cambiamenti di questo governo.
1: Una delle critiche che venivano mosse a questa proposta del governo albanese era che, appunto, essendo questo il terzo stadio della revisione fiscale. I primi due sarebbero stati effettuati proprio per favorire la classe medio-bassa, mentre invece questo terzo, che appunto avrebbe dovuto favorire la classe alta, i redditi alti, insomma, non realizzarlo, è un vero e proprio voltafaccia alle spalle dell'elettorato, ma anche una incoerenza rispetto a come erano stati pensati queste tre fasi. Cosa ne pensi? Beh.
2: C'è da dire che quando si guardano i dati, e ci sono state delle analisi che sono state pubblicate proprio in relazione a questo punto, quando si guardano i dati, soprattutto lo stage 2 non è stato così favorevole o così progressivo, non è che ha veramente beneficiati i redditi medio-bassi come si pensava o come alcuni in questo momento stanno argomentando, quindi effettivamente la, l'idea generale di rendere il sistema più progressivo e di, di beneficiare i redditi medio-bassi la si deve realizzare con lo stage 3, perché non è stato così evidente nei due precedenti stage. È ovvio, dire, il piano era stato elaborato in tre stadi e, e questi erano stati approvati nel 2019, ma è anche vero che i contesti cambiano, i contesti della politica economica cambiano nel tempo. Tra parentesi
1: c'è stato un Covid di mezzo
2: c'è stato un Covid di mezzo e poi il contesto internazionale è cambiato, abbiamo avuto un periodo di inflazione molto alta e sappiamo che l'inflazione è una tassa regressiva, cioè abbiamo avuto un periodo di tassazione regressiva dovuto all'inflazione che ha inciso molto sui redditi medio bassi. Ma poi anche avendo applicato i tagli il stage 1 stage 2 nel tempo, si sono visti anche gli effetti e una delle cose che si è vista, appunto, è che lo stage 2 non è stato così progressivo come lo si sarebbe pensato, quindi da un punto di vista della politica economica i contesti cambiano, si apprendono nuove informazioni e quindi c'è un un caso, c'è una ragione per cui poi si cambia la politica economica stessa.
0: C'è una ragione per cui si cambia la politica economica. Queste sono le parole del professore di economia alla University of Southern Queensland, Fabrizio Carmignani. Vi ricordiamo che al termine del programma potrete riascoltare l'analisi di Carmignani sul nostro sito sbs.com.au barra italian. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.